0: Salut Alex.
1: Écoute, grosse, grosse, grosse nouvelle ce matin qui a fait... Tout un choc en Beauce. Il y a une usine qui a fermé, celle de Vallée-Jonction, euh, usine de, de viande qui finit par fermer. Euh, beaucoup d'emplois qui vont être perdus aussi. C'est, Ça a nécessité même un point de presse pour bien expliquer la situation ce matin.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, rappelons là, que l'usine de Valais jonction avait été euh, en grève hein, pendant quatre mois en 2021. Ça avait été quand même euh, assez euh, assez triste là, comme comme histoire. Ça avait créé beaucoup de tensions à l'interne. L'entreprise avait même perdu une proportion importante de sa main d'œuvre tellement le conflit avait duré longtemps. Ça s'est soldé par des augmentations de salaire assez importantes là, de 26 là, sur quelques années pour les employés. Euh, et puis, tout ça, c'est dans le contexte de, de l'email qui a un peu de rationaliser ses activités. Je crois qu'ils qu perdent l'argent, qu'ils a la difficulté à, à, à joindre les deux bouts. Euh, et donc, ultimement, qui aujourd'hui annonce la fermeture d'une de, de leurs plus grosses usines. Donc, on parle de 1000 personnes, Alexandre, là, qui vont perdre leur emploi à l'usine là-bas. Euh, bon, l'email dit qu'ils vont essayer de relocaliser les gens, mais quand tu habites en Beauce, tu veux peut-être nécessairement aller habiter à l'autre bout du Québec là, pour pour maintenir un emploi. Euh, donc, ça, 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 ça augure mal pour la région, en fait. Sur Surtout là, c'est ouais. beaucoup beaucoup de gens qui vont se trouver sans emploi de vraiment de manière soudaine.
1: Ouais, puis quel message ça peut envoyer aussi là peut-être au niveau justement là, des grèves puis des conventions collectives, des négociations de salaire. est-ce qu'on peut faire un lien avec les augmentations justement là tu as parlé d'au-dessus de 25 d'augmentation pour les employés, est-ce qu'on peut faire un, y voir un lien peut-être avec on a on a voulu régler le conflit, on a peut-être je veux pas dire qu'ils sont pas qualifiés pour pas gagner ce salaire là, là mais qui ont peut-être surpayé certains employés puis que ça amenait des difficultés financières.
0: Ben, tu sais, je vais mettre ma casquette d'économiste. C'est plus comme un problème, tu sais, vraiment d'ensemble, tu sais, Je veux, je, je veux pas, je, je suis pas assez connaissant, là, de la, de la fabrication du port pour te dire s'ils étaient sous ou surpayés. D'une manière assez légitime, le syndicat avait obtenu ces concessions-là. Mais ensuite, si ça fait en sorte que l'usine n'est pas capable d'opérer de manière profitable, ben, forcément, ça mène directement à des scénarios comme celui qu'on voit. Puis, le, le problème semble être généralisé au sein de l'Imel Donc, c'est pas spécifiquement à les jonctions. Euh, l'entreprise avait fermé deux autres usines à Laval et bois brillant l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est vraiment une organisation qui est en difficulté. C'est assez particulier hein, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, l'email, ça appartient en haut à Solio, qui est anciennement la coop fédérée. Donc, c'est une coopérative tu sais, qui est supposée d'avoir les valeurs à la bonne place puis prendre soin des gens, etc. Mmh. Donc, d'apprendre des plans de licenciement massifs comme ça, un peu à la dernière minute, hein, l'entreprise va carrément mettre des gens à la porte très, très rapidement. Euh, L'entreprise, euh, l'usine va être complètement fermée d'ici huit mois, donc ça laisse très peu de temps là, pour ces employés-là à se tourner de, de bord. Euh, la bonne nouvelle, si tu veux, euh, dans une certaine mesure, c'est que on vit une pénurie de main-d'œuvre extraordinaire ouais. au Québec actuellement. La Bosse, euh, c'est voisin de la région de Québec qui a le taux de chômage le plus faible au Canada actuellement. Bon, c'est pas évident d'aller jusqu'à Québec, mais toute la région du Grand Québec euh, est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre assez grave. Donc, j'ai l'impression que ces gens-là vont se replacer très rapidement. Donc, sur la continuité là, de la vie familiale, etc., c'est jamais le fun oui. de changer d'employeur, c'est toujours un peu stressant. Mais certainement, il y a peu d'entre eux là, qui cherchent du, activement du travail qui vont se retrouver au chômage forcé euh, très longtemps. Oui, de la main-d'oeuvre qualifiée comme
1: ça. C'est sûr qu'on se l'arrache un peu partout là, au Québec dans le contexte actuel. Nouvelle qui vient m'impacter directement, euh, Francis, le réseau euh, social ultra-conservateur, puis le monde n'est pas faible, Parler, qui est en ce moment temporairement <rire> fermé. Pis je te dis ça parce que moi, dans, dans le cadre de mes études des théories du complot et autres euh, phénomènes ah. d'extrême-droite et de haine en ligne, ben, j'ai un compte sur Parler pour aller observer ce qui s'y okay. passe. Et là, je pourrais plus y aller, moi. Là.
0: Je, je me demandais où tu voulais en venir avec, avec cette, ce, ce, cet impact direct sur ta personne. Donc, effectivement, tu as, as un compte Parler. Je, je l'ignorais. Moi, je n'en ai pas, malheureusement. Avec euh, raison. Tu sauras, en fait... Ouais, ben... <rire> Tu sauras, en fait, j'ai préparé, là, justement, suite à cette annonce-là aujourd'hui, ben déjà que Parler a été vendu, Donc, ça, c'est une première chose qu'on ne sait pas nécessairement. C'est un petit réseau social, puis comme tu l'as dit, là, ultra conservateur. Il y avait eu une, une tentative là, par Kanye West d'acheter oui. euh, le réseau social il y a quelques mois. Euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, et donc, là, il y a un nouvel acheteur là, qui vient de prendre possession, euh, qui est une, un fonds d'investissement qui s'appelle Parliament. Puis, euh, essentiellement, c'est un un organisme, un fonds d'investissement qui possède d'autres propriétés médiatiques de droite. Et donc, la raison pour laquelle ils ont fermé le site, c'est qu'ils veulent vraiment faire ce qu'on appelle en bon français un « overhaul », c'est-à-dire franchement, le rénover la plateforme, euh, l'amener un peu au goût du jour. Euh, parler, ben, tu l'as étudié, là, tu pourrais m'en parler plus euh, que, que moi je pourrais en parler, mais dans, dans l'écosystème, on va dire, économique là, des, des plateformes sociales, c'est une petite plateforme. On parle oui. d'une quarantaine de milliers d'utilisateurs euh, quotidiens. Euh, comparativement au réseau social de, de Monsieur Trump, qui a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens, puis Twitter, dont M. Musk est un peu avec le langage du town square puis un petit peu de... Le, toutes les La place publique, qui, ouais. <rire> Oui, ben tu sais, qui, qui ressemble un peu au discours qu'on entend chez Truth Social et chez Parler, ben, qui, qui fait un peu concurrence et Twitter a 200 millions d'utilisateurs. Donc, tu vraiment leur proportion, toute proportion gardée, c'est assez, c'est quasiment négligeable. Mais ça reste que Parler avait notamment été beaucoup euh, on avait beaucoup parlé d'eux euh, en, en lien avec les attaques du 6 janvier là, sur le à Washington, donc où on avait vu quand même pas mal de de gens, d'actifs coordonnées sur ce réseau social-là. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, le réseau social est fermé. Il y a pas de date de réouverture prévue, mais je ne crois pas que ce sera très, très long, là, parce que sinon, évidemment, les gens vont abandonner la plateforme ça va être très difficile de le réacquérir.
1: Mm, ouais et puis le remettre au goût du jour, là, ce serait pas trop tôt non plus. Ce n'est pas une interface qui est extrêmement <rire> euh, extrêmement intéressant là, du point de vue visuel et pratique. Euh, c'est une, une chambre d'écho. Essentiellement, c'est des gens ah, ben, très, très à droite là, qui qui sont sur Parler souvent parce que c'est un site qui comme par exemple, Telegram peut l'être, où il n'y a, a pas de censure, il n'y a pas de modération, il n'y a personne qui va venir effacer vos affaires. Si vous voulez faire un appel à la haine, au génocide dessus, personne ne va vous enlever de la plateforme. Donc, on peut retrouver des choses assez ordurières, merci, sur ce genre de réseau-là. et on J'ai bien hâte de voir, je t'avoue, qu'est-ce qui va se passer avec, qu'est-ce qu'on va tenter de faire comme restructuration. Est-ce que ça va rester la même chose, le même objectif autour de Parler? Ben, C'est une excellente Question, Écoute, mm -hmm. une saga, faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue, celle-là, celle du 737 MAX, les Boeing, je pensais que c'était dans le passé, tout ça, mais là, l'action de Boeing
0: tombe de 6% en quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, en fait, l'action, euh, au, au final, elle est tombée de 6 ça a baissé plus rapidement. Là, à un moment donné, dans la journée, on était presque à moins 20 ça, ça a remonté graduellement. En fait, tu te rappelleras, le MAX 737, euh, le 737 MAX, pardon, là, avait eu des problèmes là, avec la vraiment sa conception, ça avait mené à deux écrasements qui avaient fait plusieurs centaines de morts. Boeing avait dû cesser la production. Ils ont finalement été clairés, ils ont eu les autorisations euh, de, de, des autorités de l'aviation civile pour relancer la production, remettre ces appareils-là. Et là, l'enjeu, en fait, c'est qu'un de leurs euh, sous-contracteurs, qui est Spirit Aero Systems euh, a fourni des pièces qui étaient euh, non conformes, c'est-à-dire qui étaient carrément dangereuses et donc il y a des problèmes de qualité. de fait que là, c'est plus tellement la conception d'ensemble que certaines composantes spécifiques. Euh, mais donc, ça oblige Boeing, encore une fois, à cesser la production euh, de cet appareil-là. Euh, Boeing, c'est une entreprise qui vaut euh, plus de 100 milliards de dollars. Là. Donc, quand je te dis que ça perd 5 ou 6 ou 20 ça se traduit par des dizaines de milliards de dollars de valeur boursière ouais. détruite Et donc, évidemment pas une bonne nouvelle pour les actionnaires de cette entreprise-là, mais aussi, euh, comme tu l'as peut-être vu la semaine dernière, Boeing a dépassé Airbus là, au niveau des livraisons, donc c'était ils étaient plutôt sur une bonne lancée là, ces derniers temps, euh, et là, une nouvelle tuile qui s'abat sur l'entreprise de Seattle, donc malheureusement, là, ils vont devoir encore une fois cesser la production du 737 Max 8 corriger euh, les appareils déjà fabriqués, résoudre le problème avec Spirit, puis finalement, relancer la production. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre en entre-temps, ben, un, av un avion comme ça, ça, ça se vend plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, évidemment, ce sont des revenus qui ne se font pas chez Boeing pendant cette période-là.
1: Oui, puis surtout, le problème, c'est toujours la confiance. Là. Un avion, s'il si, si, y a bien un engin sur lequel on a besoin d'avoir une confiance presque aveugle, <rire> chaque fois j'embarque dans un avion, je me dis, mon Dieu, comment ce truc-là est capable de voler? J'espère que ça va voler comme du monde. Mais on dirait que c'est plus, y ça, il y a d'événements comme ça, même s'il n'y a pas eu d'accident, dans ce cas-ci, lié à un type d'appareil. c'est comme instinctif. Hein. Tu regardes ton billet d'avion tout le temps avant d'embarquer. Si tu as un 737 Max, ah, je vais peut-être aller <rire> une autre compagnie aérienne. Vraiment, ouais. ça porte un peu la poisse d'être...